0: Olá, Conspiradores, eu sou a Pati. eu sou a Beta e eu sou a Tassi, Uhul. juntas nós somos o Pode Conspirar, como vocês já sabem, e o episódio de hoje ele é mais um daqueles em que tem um pouco de tudo, tem para todos os gostos, preparei aí o bingo, porque hoje com certeza a gente vai marcar todos. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que a gente ouve muito falar em rede social, ouve muito falar na internet Mas pouca gente explica o que significa de fato isso Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Nova Ordem Mundial E vamos tentar explicar para vocês o que é isso e as teorias que estão envolvidas Bora lá gente, o que vocês têm aí sobre esse assunto? Não, primeiro...
1: <risos> Vamos deixar aqui claro que a gente vai tentar chegar no senso comum do que é a origem, né? Porque cada, cada lugar fala uma coisa, não tem nada certo. É uma teoria da conspiração? É. Muitas pessoas dizem que não. Mas existem fontes diferentes, então a gente vai tentar montar esse podcast em blocos para vocês poderem acompanhar o nosso raciocínio, a nossa discussão. Então, primeiro eu acho que a Tassi quer explicar o contexto histórico e como surgiu. Pelo menos as principais evidências de como surgiu,
0: né? É dar uma luz para a gente para começar a entender esse negócio.
2: <risos> Bom, então vamos lá. Bem, gente, acredito aqui que aqui todo mundo participou de aulas de história, né? Ou ainda está participando das aulas de história <risos> na escola. <risos> Enfim. Mas o que seria a nova ordem mundial? Né? Esse termo está ele, ele muito ligado com o contexto econômico e militar que envolve né, é, o, o, os, os países no, no plano internacional. No caso aqui, a gente vai falar que esse termo né, na, na, ele surgiu ali é, depois da, da queda do muro de Berlim e o fim da, da Guerra Fria. Então, dessa forma, o sistema capitalista ele acabou sendo consolidado com a vitória ali na Guerra Fria dos Estados Unidos, né? porque os Estados Unidos é, se tornou a principal potência mundial. Né? E, com isso, o mundo acabou adquirindo uma nova configuração política. Porque o que, que acontece? Antes, né, da, quando estava ali tendo a Guerra Fria, antes de terminar tudo, é, o, a, a guerra era entre, entre os Unidos e a União Soviética, onde os Estados Unidos representavam, representa né, o capitalismo, e a União Soviética o, o socialismo. Então, com o mundo, ele tinha uma configuração, é, era uma ordem bipolar. Só que com o fim da guerra, aí os Estados Unidos ele se tornou um país, assim, tipo, soberano, Acima de outros países, né? Exceto Cuba, China e Coreia do Norte, que é, não vou entrar aqui em detalhes, enfim, mas são países que a gente sabe que são comunistas, né? Em tudo, e alguns outros países também é, conquistaram ali o seu poder, né? A, a, sua sober, a sua soberania se tornaram também uma potência mundial como por exemplo, o Japão é um exemplo disso a própria, os, pa, os próprios países da União Europeia também estão nesse contexto então, é, a nova ordem mundial significa a multipolaridade né? ou seja a potencialidade ali de diversos países e não só, somente um né? que, com o fim da guerra não somente os Estados Unidos, mas esses outros países que também se tornaram potência. É basicamente, isso que a gente entende como nova ordem mundial. Porém, como eu já disse ali no começo para vocês, que tem o contexto econômico, político e militar, isso não foge muito das teorias da conspiração que envolvem a nova ordem mundial, porque seja agora parte mesmo para o termo é, usado nas teorias da conspiração que envolvem enfim, diversas coisas, desde alienígenas, como sempre, né? Nas teorias <risos> e, enfim, judeus, é, famílias poderosas e por aí vai. Agora vamos Começar.
0: Oi, <risos> oh, e, e bem interessante a se ter falado né, dessa questão histórica e tal, e o próprio uso do termo, mesmo fora da teoria da conspiração, não tem muito consenso sobre quem começou a falar sobre nova ordem mundial, né? Quando começou a aparecer isso? É, a gente tem menções desde a época lá da Segunda Guerra, quando o Churchill falou sobre nova ordem mundial, mas querendo dizer que o mundo ia ser diferente dali para frente, teve a criação da ONU, mais organismos internacionais, né, pra tentar organizar as questões políticas, guerras entre países, enfim. É, e a partir de então, realmente a gente teve isso, é só observar a quantidade de organizações internacionais que a gente tem, né, são várias... Né, vários tratados internacionais... Que obrigam os países que assinam... Mas... É, assim... O termo foi ficando cada vez mais usado... E aí já indo um pouco para a teoria da conspiração... Realmente ali na época da Guerra Fria... Como a Tassi mencionou... Tinha essa questão ali... União Soviética e Estados Unidos... E tinha o um medo ali do fantasma do comunismo... Né, que até hoje para muita gente ainda existe... Mas ok... A gente não vai entrar nessa, <risos> nessa linha mas existia esse medo aí do comunismo, né, dessa ameaça, e aí começaram algumas teorias da conspiração, alguns grupos de teorias da conspiração a falar sobre isso, né, sobre essa nova ordem mundial que viria. É, essa nova ordem mundial aí já começou a tomar uma outra configuração, eles já começaram a falar em nova ordem mundial, como uma forma de controle, né, que faria sumir as divisões entre países. Então, a ideia da, da nova ordem mundial que começou a aparecer como a conspiração, que a gente conhece hoje, é de somem a, a autonomia dos países e o governo todo vai ser um só, baseado não nas diferenças entre, entre um povo e outro, mas sim em poder. Então, vários grupos poderosos tomariam o poder passariam a controlar tudo e todos e sumiria todas essas divisões entre países, moedas, idiomas, enfim, seria tudo uma coisa só, tudo homogêneo e controlado pelo mesmo grupo influente. Então, a partir daí, a partir da Guerra Fria para frente, é que começou a se usar esse Nova Ordem Mundial com essa ideia mais conspiratória. E, claro, Nova Ordem Mundial continuou sendo usada por políticos em diversos discursos, a gente vai até mencionar alguns aqui que tem teorias da conspiração, mas isso voltou muito à tona a partir de um discurso do Bush lá na década de 90, quando... É, em uma das guerras né, lá do Oriente Médio, que, que os Estados Unidos se envolveram com o Oriente Médio, ele comenta né, que a solução para tratar esse problema lá com o Oriente Médio exige uma nova ordem mundial. Ali ele estava falando de novo sobre coligação entre países, sobre cooperação internacional, mas a partir daí esse termo que sempre ficou meio ali no underground das teorias da conspiração, começou a tomar vulto de novo e até hoje ele é super utilizado sobre vários, vários grupos. E uma concepção também muito errada sobre Nova Ordem Mundial, e que eu confesso que eu também tinha um pouco antes de começar aqui a pesquisa, não sei se as meninas também achavam isso, é que era uma teoria de extrema-direita, assim como que o anon por exemplo. Mas não é verdade. Na verdade, Nova hum. Ordem Mundial é, é utilizado pela extrema-esquerda, pela extrema-direita, por grupos religiosos. Enfim, vocês vão ver que ninguém fica isolado nessa teoria aqui. Não, não
1: acho achava... um grande conglomerado É né? Essa
2: É, é, a verdade. é. é eu, eu pra falar a verdade Eu não cheguei a pensar assim Nessa questão de, de ser de extrema direita Porém na pesquisa que eu tava é, Eu achei isso, eu fiquei assim Nossa, como assim? <risos> Enfim, de extrema igual você falou Parte de extrema direita, extrema esquerda Parte religiosa, eu sempre vi Mesmo pelo lado mais religioso, né? Esse sentido. é Enfim.
1: Quer começar por esse, então?
2: Ah, podemos, podemos então, né? Então, já que eu estava falando do, da parte por religiosa, favor. né? É, o, a nova ordem mundial, com a parte religiosa, está muito ligada com a questão do final dos tempos, né? Então, ali, desde o século XIX, né, muitos escatologistas cristãos, né? e inclusive um desses que iniciou é, foi o John Nelson Darby, né? Ele, é, ele e outros né, previram uma conspiração globalista é, para poder impor uma nova ordem mundial, cumprindo todas as profecias que estão na Bíblia referente ao fim dos tempos. Então, especificamente né, nos livros, para quem tiver curiosidade de... Ler a Bíblia também e querer ver, né? O livro de Ezequiel, por exemplo, o livro de Daniel, o próprio discurso do Monte, no monte das Oliveiras, né? Que é feito por Jesus Cristo, é, que é contado nos Evangelhos, né? E também no livro de Apocalipse. E o livro do Apocalipse, inclusive, é, é um dos mais citados, né? Na questão da, dessa teoria da nova ordem mundial e tudo. Porque é, fala de um, um anticristo, né? Do falso profeta. É como, por exemplo, é, nas religiões cristãs, sou cristã católica, mas todos os cristãos acreditam que existe é a trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Pai, Deus, o Filho seria Jesus Cristo, o Espírito Santo que é, está que é, é, que em, em toda a terra. Né? É, é a forma que Deus. É, Presenta ainda em, em todo o, o, nosso, o nosso mundo, vamos dizer assim, cuidando, protegendo e orientando, né? Todos nós. E, e assim, já no, no, no livro do, Apo, do Apocalipse, tem também essa, vamos dizer assim, essa trindade. Só que é uma trindade irreligiosa que é citada lá. Seria o Satanás, o Santo Cristo e os falsos, falsos profetas, né? Então está muito ligado é, a isso, né? A teoria da nova ordem mundial, porque muitos dos fatos que estão acontecendo atualmente no mundo, como por exemplo, é, guerra, a propagação de doenças, como a própria, agora que a gente está vivendo aí, a própria Covid-19, mas não só Covid também, parte de terremotos, a fome que existe no mundo são todos os sinais que eles falam que existe uma nova ordem mundial vai vir um anticristo que vai se passar por Jesus Cristo, enfim, e que vai é, utilizar até de técnicas que a gente até falou aqui no, pod no podcast como ali o, o projeto Harp, por exemplo né aí já começa a ligar com outras coisas né é, é, nessa, nessa linha e aí, uma coisa que eu queria é, deixar aqui de curiosidade, talvez muitas pessoas já ouviram falar também, mas diz que o, o falso profeta, por exemplo, seria o, último, seria o último Papa da Igreja Católica, porque diz que esse Papa iria vir querer restaurar uma paz, algo assim de uma união, enfim, mas não seria, vamos dizer assim, algo... Verdadeiro. Vamos tentar simplificar a situação. Então, imagina um cenário que
1: todo mundo escuta desde criança: que é o bem contra o mal, certo? Se hoje a religião representa o bem, existe uma outra religião que representa o mal, certo? E essa religião que representa o mal está tentando é, subtrair as pessoas do bem. Certo? Então, esse bem contra o mal ficou o tempo inteiro acontecendo, o tempo inteiro acontecendo, o tempo inteiro acontecendo. E é dentro desse contexto que a gente vai falar das coisas, falar do que, do que supostamente seria essas pessoas más e o que supostamente seria essas pessoas do bem. Do bem a sendo explicou muito bem, certo? E agora a gente vai começar a entrar nos detalhes do que seria essa nova ordem mundial, que é o lado do mal que vai fazer com que as pessoas se submetam a esse lado do mal, forçando-as através de alguns artifícios. E aí tem uns porquês que isso, que isso acontece. Um dos porquês foi isso que a Tassiane falou, é que, é que é baseado, claro, tudo foi escrito na Bíblia, então tudo está lá na Bíblia escrito, então a tendência é que percorra aquilo, certo?
2: Mas existem uns detalhezinhos que a gente precisa acertar. Vai, Tassiane, manda bala aí que eu vou complementando. Algumas dessas teorias de nova ordem mundial alguns apontam que o último Papa na, da Igreja católica seria um falso um falso profeta que é citado ali no, no livro do Apocalipse por exemplo também é quanto que o anticristo seria algum presidente da União Europeia, ou o próprio secretário-geral das Nações Unidas dominando o mundo e que tudo que está na Bíblia estaria se cumprindo. Então, é essa questão mesmo de guerras, é que estão leitos, E, enfim... Aí, Rob, você quer complementar? Quero. É. A questão é o seguinte.
1: Imaginem o seguinte. Que é, tudo caminha para que o bem ganhe do mal. Certo? Mas para que isso aconteça, a gente vai ter que, para ter essa glória, é como se fosse um parto. Um parto, para a mulher ter, ter a criança, ela precisa passar por dores, certo? Então, as dores são as contrações. Então, as contrações começam bem pequenininhas e elas vão aumentando, certo? Todos esses eventos que vão preceder a vida do bem maior, é, são as dores dos partos. Seria o que a gente está vivendo hoje. E é exatamente isso que a Tasseli já falou, que são as guerras, a fome, é, é, o Talibã, por exemplo, o evento do Talibã, são as pessoas é, morrendo de doenças que já foram extintas, que está começando a ocorrer de novo, é, são os incêndios que aconteceram na Austrália, são os incêndios que estão acontecendo aqui no Brasil, é a mudança climática, é, são N coisas pequenas entre aspas, que começam a deslanchar para o final da guerra entre o bem e o mal. Mas isso é só o começo, certo? É, dentro desse contexto, então, surgem algumas ideias de quem poderia ser, que é o que a Thacene falou, que existem, né, existem teorias sobre quem poderia ser esse anticristo, de quem poderia ser... É, esses falsos profetas, de quem poderia ser é, o último Papa. O último Papa, ninguém sabe ainda direito quem é o último Papa, porque algumas contas não fecham. Né? É, Nostradamus já tentou também né, prever qual seria o último Papa. É, existem é, ou, é, religiões não. existem cristãos de, 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 de denominações diferentes que falam que seria este Papa por exemplo, o Papa Francisco que está agora na atualidade ou, ou que seria o próximo Papa além dele então é, existe muita contradição de quem seria esse último Papa e sobre o anticristo é, isso é bem, bem pesado, bem contraditório se você procura alguns é, ex-satanistas, por exemplo que dão relatos Sobre o que poderia ser o anticristo O que se fala é que existem é, Nove anticristos Então nove pessoas Teoricamente poderiam é, Assumir a posição de anticristo Poderiam trazer Uma paz para a terra Então a intenção é Enganar as pessoas Trazendo uma paz Falsa A sensação de união falsa mas essa pessoa que vai trazer essa união falsa, ela não acredita no Deus de Israel,
2: O Deus que é Deus. Certo? É, bem lembrado, Robson, é, Beto, o que você falou. <risos> Porque agora me fez lembrar também de um fato, assim, por exemplo, o Papa Francisco, né? por que, que alguns apontam que é o Papa Francisco? Porque um Papa, quando assume para ser Papa, ele só pode assumir quando o outro Papa morre. Então, por exemplo, do Papa João Paulo II, vou falar que é o mais recente e que é o que eu conheço também, né? porque eu não sou tão velha assim. <risos> Mas o Papa João Paulo II, quando ele faleceu, quem assumiu foi o Papa Bento XVI. Porém... É, depois quando o Papa Francisco assumiu, o Papa Bento XVI não morreu inclusive ele está vivo até hoje e ele também é considerado um Papa da, da Igreja porém, é, vamos dizer assim ele está ele numa forma mais vamos dizer reclusa, entendeu não, não, é, não é uma pessoa que assume compromissos assim como ele assumia antes né? ele está mais recluso e quem assume os compromissos quem faz Documentos, essas coisas assim, principais para a Igreja Católica, seria o Papa Francisco, né? Hoje, então, por isso que alguns apontam que o Papa Francisco. <risos> e,
0: e o que eu acho interessante vocês terem falado do Papa Francisco, é que assim, eu não sou católica, né? Então, talvez até esteja falando alguma bobagem. Mas do que eu acompanhei dele, ele teve muitos posicionamentos que causaram desconforto até dentro da própria Igreja Católica, porque em alguns sim. pontos que ele chegou a falar sobre as pessoas divorciadas, sobre homossexuais, enfim, ele tem algum, alguns posicionamentos que incomodam a própria é. igreja católica e eu acho que isso contribui também para esses grupos que que são mais tradicionalistas talvez acharem que que seria aí o último papa mesmo, né? Sim, é.
1: sim, ele tem é. essa posição e e muito mais que isso, né? Por alguns eventos, por exemplo, que ocorreram na, na Amazônia, por exemplo, né? é, Então, esse evento da Amazônia, ele, ele, ele soltou algumas frases e, e participou de alguns rituais que, que não foram bem aceitos na igreja e, e isso realmente pegou mal mais para a visão dele né? dentro da igreja e realmente cooperou para o posicionamento de pessoas que realmente acreditam que ele seja o último Papa.
2: É, geralmente na, na é realmente dentro da, da igreja, é muitas pessoas não gostam muito do Papa Francisco, mas eu acho que agora eu vou falar o que eu entendo, sabe, o que eu vejo do Papa Francisco. Eu eu pelo que eu entendo, pelo que eu vejo das atitudes dele e das documentações dele, eu, eu acho que o Papa Francisco ele prega o que o que o evangelho diz. O que o evangelho diz pra gente é o seguinte: vou falar numa questão de pecado não vou falar assim, quem é que tá certo quem é que tá errado, jeito nenhum temos que abraçar o pecador os pecadores, até porque nós também somos, né, muito claro nos seus documentos quando ele se posiciona, né ele, ele mesmo diz que ele prega o evangelho, gente é que eu não vou entrar muito na linha religiosa, né, mas isso deixa pra outro, entendeu porque aqui a gente tá falando de teoria da conspiração não de religião, ainda. Num podcast Bom, de religião. É...
1: Bom, é... voltando então. Né? Então, tem essas nove pessoas que podem ser o anticristo, que vão se unir a esse Papa e, e a esses falsos profetas. E ele vai se colocar como Deus no mundo. Certo? Ele vai obrigar as pessoas a segui-los. E aqueles que, né, que não prostrarem diante dele. Que não se renderem a eles serão mortos e perseguidos. Essa é a ideia. Então tem essas nove pessoas. E aí, uma pergunta que sempre ecoa, né? É: como é que a gente vai saber, né? Que é esse anticristo, né? Como é que a gente sabe que é que a pessoa é o um anticristo? Então, ele vai, é aquilo que eu já falei, ele vai tentar trazer uma paz uma paz que ele que é unificada. Então, ele vai tentar unir todas as religiões numa só. Por isso que ele anula o Deus cristão, porque ele tenta unir toda, trazer tudo do esoterismo, de outras culturas, para dentro da, de uma cultura só, englobando tudo. E... E assim, ele vai falar que tudo tudo é paz e amor, mas não vai se prostrar diante de Deus. E as ordens que ele colocar perante o mundo serão ordens que contradiz as leis cristãs. Então tudo isso será, será um... um o um aviso pra gente, ó, é essa pessoa, olha, é essa pessoa. Então, dentro se a gente, voltando a falar do, dos testemunhos dos satanistas, né? Então, existe uma, uma agenda dessa religião, certo? Que eu posso, não sei nem se eu posso chamar, se eu vou chamar de seita. Existe uma, uma seita, certo? Dentro dessa seita existe um, 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 um calendário de ações. Baseadas no satanismo ou luciferismo, como você quiser falar, quiser dizer, e que o intuito é exatamente esse: é conquistar a Terra por meio de pessoas que cultuam é, é Lúcifer para poder realmente ter a batalha final entre o bem e o mal, que ele acha que ele vai ganhar.
2: Mas <risos> tudo bem. Isso ai ah. ah, que eu ia falar da Agenda 2023, né? Que essa questão isso. da Agenda 2023, que é dita justamente por esses grupos satanistas, né? Eles falam que isso já está se cumprindo. E uma evidência disso seria a própria Covid-19, essa questão das vacinas, né? Que eles falam que é a, pica... é a picada, né? Uns falam que é a picada da abelha. Enfim. Então, e que a agenda está se cumprindo E que tem muitas coisas que acontecem Tipo, notícias que a gente vê na mídia Propaganda, de TV, tem uma propaganda muito famosa Que é a propaganda do Itaú Que eu não sei se vocês chegaram a ver Que ela para no ano de 2023, essa propaganda né Aí falam, né, esse vídeo do Itaú Ele para no ano de 2023 e aí algumas pessoas falam que isso seria uma evidência ó, alertando sobre a agenda 2023 onde todas as é, vamos dizer assim ai, como que eu poderia dizer aqui os itens estariam, dessa agenda estariam se cumprindo né? começando a, a se a cumprir enfim
1: e aí e chega num, num ponto que é bem importante. Eu vou, vou linkar com você que eu tô sempre falando. É, o que acontece, dentro desse grupo de satanistas, né? Nós temos outros grupos cooperacionistas que também estão aí dentro. Certo? Nós temos os iluminados por exemplo. Certo? É, como é que eles falaram? É, tem, um, tem um lugar que eu vi um vídeo... Isso. É... Bom, existe, existe. Bom, enfim, existem satanistas que são Illuminati, que estão dentro da maçonaria, por exemplo, que comandam grandes empresas, grandes conglomerados. E é agora que começa a construção da teoria em si e começa a linkar a a N coisas. Tanto é, da parte religiosa quanto da parte política, por exemplo. Certo? E começa
2: bem daí. Pode falar, tá vai! É, então, agora que você falou da parte política, eu me lembrei, né, por exemplo, a nova ordem mundial, como muitos aí dizem, que existiam é, 13 famílias, né, que comandam aí o mundo, mas não, é, não são pessoas assim que a gente vê, por exemplo, na mídia, como, por exemplo, um presidente dos Estados Unidos, né, essas pessoas estariam ocultas aí, agindo por trás. E aí é muito citada a família Rockefeller, né? é uma das que o pessoal cita, os Hot, hot Child também é citado aí. É, e, e envolve aí tudo uma questão política, o controle que eles querem fazer, porque eles querem deter todo o poder do mundo. né? Aliás, eles são poderosos, né? mas aí eles controlariam o mundo de diversas formas. Como a Tassani falou,
1: são 13 famílias, certo? É, alguns estudiosos dizem que esse 13 não é por acaso. É, toda vez que tem um satanismo, acontece alguma coisa, é, Satanás, essa pessoa que não, é, não é muito inteligente, ele, ele tenta copiar tudo que está na Bíblia, certo? Então, se existem 13 famílias, é porque existe um 13, esse número 13 está por trás da Bíblia. Então, alguns estudiosos dizem que esse número 13, por exemplo, são as 12 tribos de Israel, mais depois a volta de Jesus, Vou dá é o número 13. Ou então, é, são os 12 apóstolos mais Jesus, que também dá é o número 13. Então, esse número 13 não é do nada, esse número 13 ele tem algum fundamento, tá certo? E agora a gente pode ir para a parte política da coisa, que são com as famílias Illuminati.
0: Uh... <risos> vou fazer no link né, com essa parte política, né que aí a Tássia e a Beta começaram a comentar sobre a respeito das 13 famílias é, toda vez que a gente vai olhar para quem são essas 13 famílias, são sempre famílias muito antigas, muito tradicionais que é o que eles chamando do old money né tipo dinheiro antigo, né? que tá rodando aí gerações e gerações de famílias muito influentes e não para só na influência da questão do dinheiro mas na influência ideológica também tanto que tem um ramo da nova ordem mundial que se vinca com o nazismo.
1: Nossa! <risos> a gente. jura? <Certura. risos>
0: nazistas! Oh, oh, oh. A gente chegou a comentar, até quando a gente falou daquela teoria maluca do nazistas no centro da Terra e na... nazistas na Lua. É... O nazismo, não sei se todo mundo sabe, mas ele é muito místico também. Né? Existem várias, várias questões muito ligadas à Illuminati, maçonaria, relacionadas ao nazismo. É, e não é diferente com a nova ordem mundial, então uma das teorias da nova ordem mundial é justamente que vai ser algo parecido com o quarto Reich, eles usam exatamente essa palavra do quarto Reich para dizer que vai ser um governo parecido com o um governo nazista na questão ideológica, então, todo mundo acredita na mesma coisa, né? Tem um líder único e a ideia é você ter uma raça única, né? Então, o nazismo nada mais do que ele queria era a dominação nesse sentido. Não só a dominação política, não só a dominação econômica, mas ideológica também. E aí, essa teoria do quarto Reich tem até um livro que se chama Nazi Nexus, que é de 2009, que é do Edwin Black, em que ele sustenta que algumas corporações que contribuíram para o nazismo e aí é importante a gente falar que essa parte é verdade existiram corporações que sim contribuíram com o nazismo e algumas que existem até hoje como por exemplo a IBM que foi a empresa que desenvolveu as técnicas parte das técnicas de organização dos campos de concentração foram desenvolvidas pela IBM então existiram empresas que realmente contribuíram para esse regime é, que essas empresas existem até hoje né? e hoje elas são grandes corporações ou elas têm pessoas por trás de organizações filantrópicas, enfim, e que essas pessoas ainda estão por aí querendo construir esse quarto Reich. E aí não só as pessoas, mas também antigos nazistas, né? Já que essa teoria aqui, ela se baseia em algumas questões como a Operação Paperclip, que a gente já comentou que realmente existiu, né? Então, parte de nazistas foram realmente acobertados e foram trazidos para os Estados Unidos, e não só nazistas alemães, mas japoneses também, como a gente comentou. Então, que essas pessoas aí, juntas com esse dinheiro dessas grandes corporações, estariam trabalhando para construir esse quarto Reich de novo, né? E aí, né, existem várias, várias ramificações aqui dessa linha do quarto Reich, vem tanto essa no sentido de que a ideia é criar uma supremacia única, mas sem a cara do nazismo, como... A ideia de que realmente a ideia é trazer o nazismo de volta e criar um quarto Reich de novo. E aí eu lembrei aqui de uma indicação, né pra, aliás, duas indicações Opa. que tem muito a ver com isso da volta do nazismo e que vale a pena. É, é um filme alemão que se chama Ele Está De Volta, que começa de uma forma muito louca, tipo, o Hitler aparece de novo no mesmo lugar onde ele morreu lá no, no bunker na Alemanha que ele se matou, ele reaparece um dia, já em 2000, acho que é em 2010 que o filme se passa, e aí ele é encontrado por um cara que é tipo um produtor, tipo um publicitário que tá falido, e ele se encontra lá com o Hitler, e a princípio ele acha que o cara tá maluco tal, mas depois começa né, a fazer sentido, e aí ao longo do filme vocês vão vendo como que o Hitler se desenvolve nessa sociedade de hoje, né, Bom, é muito legal, traz uma reflexão bem bacana e tem uma série também que tem no Amazon Prime que se chama The Man in the High Castle que muito boa. é a história do que, como nossa vida seria hoje né eles tentam recriar se o nazismo tivesse ganhado a minha segunda guerra né? então como se a gente ainda vivesse num regime nazista, então são, são duas indicações que tem bem relação aqui com essa parte do quarto Reich e, e aí os críticos dessa teoria falam o seguinte, que é uma conspiração que supervaloriza demais a participação dos nazistas, porque existiu, ok, mas o interesse de trazer os nazistas era puramente científico, né? como a gente comentou, eles contribuíram com várias coisas, inclusive com a chegada do homem na lua, é, mas não ideológico. Né? Então, os críticos dessa teoria falam sobre isso, que tudo bem, existiram sim essas grandes corporações, mas hoje elas nem revelam esse passado delas, né? justamente pela vergonha de terem se envolvido aí com o nazismo e que, na visão deles, isso não teria como acontecer novamente. Eu discordo muito dessa parte de que não teria como acontecer novamente. Eu acho que não dá pra gente botar a nossa mãozinha no fogo para dizer que não poderia acontecer. Mas, Perfeito. também acho que ter um quarto Reich talvez seja um pouco demais.
1: Mas, gente, né, nazismo tá aí no dia-a-dia. -dia. É. é. só você ver, Ku O que que é, gente? É isso. Tá aí no dia-a-dia. -dia. É. Não tem como fugir é. muito.
2: É só, e assim, ver, não sei. é só você ver também no nosso último episódio, né? Tá no grupo Silvio Santos também. Né? Também, <risos> novamente. <risos> Exatamente, se você não viu, vá lá
1: assistir, eu só dei risada nesse episódio, não falei quase nada, porque eu não consegui abrir a boca. Gente, não dá, não, por favor, assistam. Amor.
0: Um dia que vocês estiverem é precisando dar umas risadas, assim, estar aquele dia meio na bad, é um bom episódio para vocês assistirem. É,
1: é mesmo. É. Enfim, é, o que vocês acharam sobre quais são essas famílias? Porque eu achei N denominações. É, não tem uma não tem um, 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 unanimidade de quais são
2: as famílias.
0: É, não tem nem unanimidade se são famílias terrestres, né?
2: <risos> Pior que é mesmo. Porque tem pessoas que dizem que essas famílias, entendeu? Alguns são descendentes de alienígenas, entendeu? Então... E outros são reptilianos. <risos> é, isso mesmo. Então, também não, é tipo assim, sempre falam das 13 famílias, mas nunca falam exatamente quem são as 13 famílias, sabe?
1: Então, porque assim, é, se você parar para pensar existem famílias ali como, por exemplo,
0: eu acho
1: que é com qual...
2: deixa
0: eu ver qual que é deixa eu pegar aqui é a falam até é da família a... real britânica é, é. sim, Isso,
2: é a família real diz que é uma das 13 também, uhum. né?
0: A,
1: a Rothschild é, Não sei se é assim que fala Se é Rothschild Rothschild Eu não sei é, Tem cerca de cinco, é, 500 mil trilhões De dólares Trilhões De dólares Converte isso Para real E, e tenta imaginar O que, que é essa quantia Né É, é absurdo eu, eu cheguei a achar algumas citações de uns livros, de, de pessoas que escrevem sobre isso, e até mesmo do próprio é, Nathan Meyer Hochschild, aí que eu não sei como se assim. É, bom, do Nathan, a frase é a seguinte. Não me importa que o fantoche seja colocado no trono da Inglaterra para governar o Império. O homem que controla o suprimento de dinheiro da Grã-Bretanha... É, controla o império britânico e eu controlo o suprimento de dinheiro britânico então essa foi uma frase do Nathan Meyer e aí tem dois trechos aqui que eu achei bem interessante tem um que é o do livro The Rockefeller File que é do Gary Allen que ele fala assim <coughs> os planejadores mestres conceberam a estratégia de fusão uma grande fusão entre as nações mas antes que tal fusão possa ser consumada e os estados unidos se tornem apenas mais uma província em uma nova ordem mundial deve haver pelo menos a aparência de paridade entre os sócios senhores do negócio certo? aí ele fala assim é como contornar as nações no mundo mais iguais e dá uma solução bem simples o plano não é elevar o padrão de vida dos países menos desenvolvidos ao nosso nível seria o nível dos Estados Unidos mas reduzir o nosso para atender aos deles é o seu padrão de vida que deve ser sacrificado no altar da nova ordem mundial pesado né
0: Vira, pesado. E por isso é. que eles falam da Covid, né? O paralelo da Covid é esse. Dizem que Covid foi utilizado para abalar as economias mundiais. Então, de acordo com a teoria da nova ordem mundial, lockdown, tudo isso veio para nivelar todo mundo, deixou todo mundo em crise, para a partir dessa crise você conseguir justificar uma unificação e que, ah, que todo mundo precisa se unir. A gente vai ter que criar algo mais internacional aqui para conseguir sair dessa. É o, que, é o que eles usam aí para fazer o link é,
2: Inclusive, é que, que nem eu tava falando para vocês antes no, de começar o episódio E vou falar agora Tava assistindo Por causa tava pesquisando aí pro nosso podcast Tava assistindo o canal da Antônia Fontenelle <risos> Que é o Nalato, né? E ela trouxe uma menina lá chamada Débora Barbosa. Ela é daqui do Brasil, né? Pelo nome, né? Enfim, mas podia ser de outro país, né? Não sei. <risos> podia ser de Portugal. E essa menina, ela fala, ela, ela, enfim, é faz ela estuda faz doutorado, né? E tudo. É, inclusive as teses dela em relação com fake news, essas coisas assim, e ela estava explicando sobre essa questão da nova, nova ordem mundial, inclusive porque ela mesma acredita, ela também tem um canal no YouTube, né, no qual ela fala muito sobre esses assuntos, e, e ela mesma falou, assim, que, né, pegando o gancho, né, sobre a Covid, ela falou que isso já estava sendo planejado pela or nova ordem mundial, desde 2010, que desde 2010 ele já estava começando a fazer uma simula uma, uns testes, algumas simulações, e se a gente pegar bem pelo contexto histórico é, do, 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 das cepas, né, do, do coronavírus, essas coisas assim, a Covid é uma cepa, né, mas já teve outros coronavírus aí na, em, em 2012, acho que foi 2012, não foi? 2015, alguma coisa assim, que, se eu não me engano, teve lá, estourou também um, na China, só que não se, não se espalhou no mundo, né? Então, enfim. <risos> é, é complicado, né? Porque a gente escuta essas coisas e, e eu, e eu para falar a verdade, como eu. eu eu, em partes, eu acredito nessas teorias de nova ordem mundial, gente. Não tudo, porque tem coisa que eu acho meio. Tá por é,
1: Então, eu, eu acompanhei durante um, um tempo a Débora. Deixei de acompanhar, mas eu acompanhei durante. Porque, assim, gente, para você formar um pensamento crítico, você tem que sair da sua bolha, certo? E observar todas as bolhas possíveis e imagináveis que você puder. Para você ter um, né, um senso crítico, julgar aquilo, se aquilo é viável ou não para você. É. A Débora, ela é da linha é, no qual ela, ela tem essa mistura do religioso, certo? Ela é cristã, firmada, e, e que ela acha que realmente o mundo vai acabar. Então, a ideia dela é realmente se isolar do mundo. Ela, a ideia dela, é, ela já foi pro interior lá da, da Inglaterra, ela viu o interior da Inglaterra isolada, mas como nós vivemos no mundo capitalista, né? a tá usufruindo ainda Na internet que ela poder fazer Pra eu ganhar pão dela, Sim. além dela estudar e tudo mais E... E... Às vezes Eu acho que ela pega um pouco pesado Pode ser verdade? Nós estamos dizendo que não é Não seja Certo? Porque é aquilo A teoria da conspiração, ela surge Nas lacunas no qual a ciência Ela não consegue explicar Sim uhum. Né? Hum. E nós estamos aqui numa grande lacuna Principalmente agora, que é um tempo De incertezas absolutas Sim A única certeza que você tem agora É a incerteza Com certeza Com certeza <risos> Reis, Roberta Então até Coloca aqui, eu... Reis, Roberta
2: eu até ia falar A única uma... certeza Eu até ia falar uma coisa que você falou Beta É sobre essa questão de que a... a no, no, o exemplo que você deu da própria Débora, né? Que ela se isolou, né? Então, eu lembrei de um canal... Inclusive, acho que foi você que mostrou pra gente. Sobre é mesmo, né? Isso, isso mesmo. Que lá eles ensinam várias coisas. O, o próprio é, dono do canal, ele também já se isolou do mundo. Em contato com é, rede social, tipo face, o Instagram mas YouTube ele tem o canal e lá ele ensina, por exemplo, como vocês tocar arroz, entendeu? Por muitos anos, o um arroz criaram de animais também, né? E se você for parar para pensar, é, por que que ele se isolou? Entendeu? É tudo essa questão que a gente está discutindo aqui, entendeu? Da nova ordem mundial, das potências, enfim. Se essas agendas, né? Que não tem só a agenda 2023, né? Tem a agenda 2030 também.
0: Uma dos, Uma das afirmações que se fazem aí em relação à nova ordem é que a, uma das principais bandeiras vai ser o colapso econômico, né? Que os governos, na realidade, eles vão parecer estar contribuindo para o desenvolvimento, mas na, a, por trás ali, das cortinas, a ideia é provocar um colapso. Né, que é o que vai fazer o que Exato. a Beto falou, vamos equalizar todo mundo na mesma situação de pobreza e, e falta de perspectiva, né, para a gente conseguir, a partir daí, justificar essas medidas. E lembrem-se, nazismo começou assim também. Né? A Alemanha estava vivendo um período de pobreza extrema depois da, da Primeira Guerra, em que eles sofreram penalidades muito severas. Então, eles precisavam achar um culpado para aquilo que estava acontecendo. Na época, o culpado foram os judeus. Né? E aí, deu no que todo mundo já sabe o que deu. E aí, essa, essa linhagem aí, de teóricos da conspiração da nova ordem falam sobre isso. E aí, muitas dessas pessoas que optam por se isolar, elas se isolam pensando nesse colapso. Né? Então, elas sabem como se esse sistema que a gente tem aqui hoje, não vai se sustentar para sempre. Então, eu já vou garantir minha, minha sobrevivência aqui, vou ficar isolado. Né? tanto que, não sei se aqui no Brasil porque aqui é mais difícil ter acesso a esse tipo de coisa, mas nos sobrevivencialistas dos Estados Unidos, é muito comum que as pessoas estejam armadas até, o, até os dentes nessas comunidades, né, elas criam lá as fazendas, estocam tudo e elas estão altamente armadas porque elas acreditam que é, em algum momento vão tentar invadir essas fazendas delas, vão tentar pegar o que elas têm quando tudo estiver em colapso né?
2: isso mesmo ah, e até lembrei de um detalhe, agora voltando para a questão das religiões. Existem algumas religiões que pregam também essa questão do sobrevivencialismo. <risos> que palavra grande, né? <risos> mas, assim, de você se isolar mesmo, ir para algum lugar e, e fazer sua, suas criações de animais, ter, ter seu próprio terreno, mas um lugar totalmente isolado, porque no momento que tudo, tipo, acontecer que tiver aquele boom, né, uhum. explodir a questão da economia, doenças, guerras, você estaria num lugar mais protegido. Então, eu vejo isso muito com os adventistas, né, por exemplo. Eles têm muito isso, assim, de que eles querem ir para um lugar, né, totalmente isolado, assim, porque eles, eles têm, têm esse receio, né? Eles querem estar protegidos, né? Então, é só um gancho também. É, o ponto, de...
0: eu acho que eles estão certos. assim não Lógico, né talvez não na extensão, mas que esse sistema que a gente vive hoje, da forma que ele acontece, não vai se sustentar para sempre, não vai se sustentar para sempre. O que vai vir depois, não sei. Mas que não vai dar para continuar sendo assim indefinidamente, não vai dar. Talvez seja algo que a gente não veja acontecer. Não sei se tão próximo assim. Mas existem vários exemplos de que o sistema como da forma que ele tá construído não se sustenta. Por exemplo, a crise de 2008 nos Estados Unidos. Acho que foi um ótimo exemplo de assim, gente, isso daqui não, não tá funcionando 100%. Né? Então, o como vai ser depois, se é algo que a gente vai ver acontecer, se nossos filhos, nossos netos vão ver acontecer, não sei, mas eu, nesse ponto eu entendo que eles têm razão, que o capitalismo, da forma que ele está construído hoje, ele não se sustenta.
2: É, aqui no Brasil também, né, a gente pode ver, né, mesma coisa também, eu acho, porque, enfim, por exemplo. Nós já estávamos passando por uma crise econômica. Tudo começou
0: lá de 2008. A gente né? nunca saiu né dessa bendita crise econômica. A gente era criança a gente não, não ia falar de crise não econômica.
1: É. É. É que a gente já falou aqui. A nossa geração a nossa geração é a geração mais perdida de todas. A gente nunca a... saiu. Desde quando a gente nasceu. A gente nasceu numa crise. A, a gente, gente nasceu nas... numa crise.
2: Poxa. E só teve crise. E vral,
1: de crise, vral crise, 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 é. crise, crise, crise.
2: Só que agora, eu acho que a situação está de uma maneira insustentável. Porque a gente vive num país onde tem 13 milhões de, desem... é, 13 milhões de desempregados. Entendeu? É muita gente desempregada. Assim, que eu estou falando da idade considerada para se trabalhar, né, uhum. gente? São 13 milhões. Então, é muita gente desempregada. É... É muita pouca oferta de, de, de trabalho. Né, veio a COVID, então a COVID, querendo ou não, atrapalhou mais ainda, porque muitas pessoas que tinham um emprego, acabaram perdendo, porque comércios, por exemplo, se fecharam. Então, é, é uma coisa assim, é algo muito complexo, né? E, por isso, por todo esse contexto histórico, né, e, e social, se afirma cada vez mais Vários teóricos que acreditam na nova ordem mundial que realmente é fato, é real.
1: E muito se especula de realmente é, ter uma moeda única, por exemplo.
0: a União Europeia, né? né? Já tem. Tem um euro em grande parte, né?
1: Exato, exato. É, principalmente agora com, com Bitcoin, né? É, Muitos especulam de ter essa, essa moeda mundial, de ter essa moeda unificada para que a economia se restabeleça. Isso puxa o um gancho lá para a ideia do, do Great Reset, por exemplo, né? que é o um estudo realmente de propor um novo, outro tipo de economia, que ninguém sabe ainda qual que é, por isso que é muito estranho, porque é, é bem palpável a ideia, mas é uma economia que, que realmente... É teoricamente, erga o mundo inteiro de novo. Então, começa a ficar totalmente sombrio. É. Porque, não, porque você lê os textos sobre o Great Reset e não tem não tem uma clareza do que, que é. Ninguém fala o que, que é. Qual é a proposta? Né? A ideia, é realmente, agora é só uma discussão. E se discute, se discute, se discute e aí propõe é, Bitcoin, e aí propõe é... Enfim, eu não sei nem o que falar, porque o texto é bem vago. Se procurar os textos por aí, são bem vagos. É. E...
2: Mas meio que assusta mesmo. Sim, e fora que tem a. Tem... Eu... eu vi, mas também é coisa pequena, tipo da relação do Great Reset com... com a questão da redução da população mundial, por exemplo, né? Porque já uhum. que vai... já é o nome já né? O grande.. É... Aí, como que é reset? Eu esqueci em ah, português. dá pra falar,
0: tipo, recomeço, né?
2: <risos> isso, recomeço. Então. Vamos dar um control você... de del
0: em tudo. Isso. <risos> então. Não, e, o, e o great reset, a gente até chegou a comentar um pouquinho no episódio que a gente falou sobre Covid. É né? só pra relembrar de onde que veio isso. Essa ideia aí do, do Great Reset é bem recente, foi de junho do ano passado, então junho de 2020. Isso surgiu lá no Fórum Econômico Mundial, né? O Príncipe de Gaves e o chefe do Fórum Econômico, é, eles falaram, quiseram dizer, né? Que a pandemia, ela poderia ser vista como uma, uma oportunidade para um grande recomeço, né? Um Great Reset. E aí, nesse encontro, estavam várias personalidades, pessoas influentes, né? Mas quando eu digo influente nem de mídia mas de grana mesmo, como a gente está comentando aqui, é, inclusive o príncipe Charles estava lá também né? então a família real britânica também estava presente nesse encontro e, e aí eles têm uma série de... Tem um livro, tem um podcast sobre o Great Reset também, para quem tiver interesse em ouvir. Mas como a Beta falou, é tudo muito vago. Eles não explicam como isso aconteceria, nem quando isso aconteceria. Mas eles falam, por exemplo, de impostos sobre grandes riquezas, né? uma das, das propostas. É, fim de subsídios para combustíveis fósseis. Então, começar a estimular outras né, formas de combustível... É, fala de futuro do trabalho então de usar mais tecnologia no trabalho e tal é, e eu acho que em grande parte essa essa coisa inexata é o que traz muito espaço a teoria da conspiração porque realmente como que você propõe algo desse tamanho né? sem uma agenda de como vai acontecer, quando vai acontecer com umas ideias super vagas enfim, traz muito terreno mesmo para especulação, né
1: não, e é extremamente estranho, porque você vai no fórum mundial, você cria isso porque foi um grande evento né? foi não foi um discurso qualquer, foi um grande evento pra sentar isso para poder dar uma direção e não teve direção sabe aquela musiquinha do essa reunião podia ser um e-mail foi exatamente <risos> isso exatamente exata, foi exatamente essa reunião foi isso a podia ter sido e-mail. Porque não deu a mim nada. Não deu, não deu nenhuma solução. E é aquilo que o pai falou. Deu lacuna. A lacuna entra a teoria da conspiração.
0: Porque tem certeza. É, até depois, em uma das entrevistas, né, o responsável pelo Fórum Econômico Mundial até falou que talvez esse slogan do Great Reset não tenha sido um dos melhores, uma das melhores escolhas. Ah, vá, né? Agora, agora é um pouco tarde para chegar a essa conclusão, mas ok. Né, então os caras têm milhões,
1: milhões de dólares, não tem um cara para cuidar da parte de marketing. Parabéns. Ó,
0: tá vendo que dá querer economizar? Você pão duro, olha aí pediram pro estagiário olha. pensar em qualquer coisa lá e colocar o nome <risos> e aí, né, esse Great Reset entra no que a Tassi falou que muitas pessoas entendem que o Great Reset na realidade vai envolver tentar diminuir a população né, justamente para facilitar o controle e aí como diminuir? Né? Covid é uma da, das coisas que eles apontam como diminuir. O projeto Harp, que a gente comentou em alguns outros. Tem... Eles começam, inclusive, a desconfiar de algumas organizações tipo o FIMA, né? que existe nos Estados Unidos para cuidar de situações de catástrofe. Né? É, inclusive, é um dos temas que a gente tem aí guardados para os próximos episódios, porque tem história para caramba só do FIMA, mas é, tem essa linha que entende que esse órgão não existe na realidade para cuidar de situações de catástrofe sim para causar situações de catástrofe
2: <risos> é. a mesma coisa que falam da onu né organização das nações unidas que não é para unir coisa nenhuma né e agora do oms
0: também né ah é nossa <risos>
1: não, cara a OMS vacilou feio, gente, com a COVID. eu tenho que admitir, eu admito aqui que ele vacilou feio, feio. se realmente foi vacilo, né? é assim, acho
0: é. eu acho que ainda dá a gente dar o benefício da dúvida porque é uma situação que ninguém viveu nos últimos 100 anos, né? então é, 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 é muito fácil você ser profeta do passado né? depois que já tá tudo pronto você <risos> sabe o que deveria ter sido feito no, no dia 1, né? mas é uma coisa que eu acho que ningu ninguém sabia como agir, né? Pensando aqui tentando, né? Encontrar um lado de boa fé, né? Supondo que todo mundo tá de boa fé nisso
2: É, mas agora eu vou, vou dar uma de teórica da conspiração Por que que doenças assim como a covid e tantas outras, né? Peste negra, lá, lá, lá Quando começaram a ter essas doenças, por que de 100 em 100 anos? Eu acho que de 100 em 100 anos tem um Grit Reset aí, hein? Não pode ser um próprio mecanismo
1: da Terra como um sistema, um grande sistema bio? Pode de ser. De
2: controle de população? Uhum. Sim, mas se essas 13 famílias... Não, dar uma de <risos> conta. Mas se essas 13 famílias são famílias tradicionais que vêm há muito, muito, muito tempo controlando, vai saber, né, que elas ficam aí controlando de 100 em 100 anos, vamos lançar uma doença aí veido, agora é a Covid.
0: Nossa, mas... É. 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 Ah, e aí, Sei. falando do Great Reset, de catástrofes e tudo mais, vem um ponto que é muito legal, que a gente até chegou a comentar num videozinho bem curto, que é das Georgia Guidestones, né? que tem tudo a ver com essa ideia de reduzir a né, população. É, então, é um monumento que tá na Georgia, né, numa, numa cidadezinha da Georgia chamada Eberton, bem no interior. E aí, ele é conhecido como Stonehenge dos Estados Unidos, né? E aí, a gente vai colocar a foto lá no post para vocês verem, mas é uma construção muito parecida com Stonehenge mesmo. São várias lajes assim, de granito, né, em paralelo, e com algumas inscrições que a gente vai comentar aqui, mas são um pouco perturbadoras, né? É... <risos> e aí, dando um pouquinho do contexto do George Guidestones, ele foi criado lá na década de 80, quando a gente ainda estava na Guerra Fria, né? Apesar da Guerra Fria ter tido auge ali nos anos 60... Mas até o comecinho dos anos 80 ainda era algo que pesava bem. E é um monumento muito misterioso, porque até hoje ninguém sabe quem foi a pessoa que efetivamente pagou por esse monumento, né? É, de acordo lá com a loja que fez esse... Que foi contratada, né? para fazer o monumento, a pessoa se identificou como Robert C. Christian, né? Que... Eles descrevem como um homem, um homem bem vestido, que tava lá de terno, assim, meio calvo, né? Com o cabelo já mais grisalho, mas que é, pediu sigilo total sobre aquilo que ele tava, tava contratando lá na loja. É, não falou também sobre quem tava pagando, e foi um monumento caro, de quase meio milhão de dólares. Né, e pagou sem, sem, sem maiores discussões sobre o preço, mas também não abriu quem tinha contratado. É... e assim, o monumento ele foi construído, tem até o nome desse Robert C. Christian, e aí alguns dizem que esse pseudônimo que ele usou vem de Rosa Cruz a ah, nossa Verdade. vem do Rosa Cruz do Christian Rosenkraut que é o cara que criou o movimento Rosa Cruz né? então eles acham que foi uma, um pseudônimo tirado daí, dessa ideia e até ter sido escolhido a Georgia, tem uma explicação, porque tem uma teoria da conspiração também chamada Earth Changes, né, a Terra Muda, que diz que é, todas essas questões de mudanças climáticas e até esses próprios movimentos da nova ordem mundial vão destruir o planeta da forma que a gente conhece. Então vai ter várias catástrofes, né, enchentes, terremotos, e isso vai mudar a configuração do planeta. Então, alguns, pa alguns países, alguns estados que a gente conhece vão deixar de existir. Só que algumas regiões da Terra vão ser poupadas disso. Ele faz alguns cálculos para demonstrar é, lugares que seriam aí as zonas seguras, né? E a Georgia é uma dessas zonas seguras, o interior da Georgia. Então, é exatamente por isso que os teóricos da conspiração acreditam que foi escolhido lá para ter o um monumento. E aí, meninas, se vocês quiserem comentar e alguma não, eu fiquei Brasil foi escolhido
2: é. também. O Brasil tá nessa lista aí de lugar seguro?
0: <risos> não fala do Brasil <risos> nessa lista de lugar seguro, tá?
2: Meu
1: Deus, eu vou. Não, mas eu, eu, vou... Suponho, eu suponho, eu que essa, essa, esse cálculo deve, deve ter a ver com o fato de ter tsunami não da parte da, da costa. Uhum.
2: Tá, tá. Eu, eu compro a ideia. Inclusive, eu vi uma notícia, gente, agora realmente. Sim, tá chegando. É, é. Um caos de um jucão, né? <risos> vai um tsunami pro Brasil. Gente, salve-se que puder, fugiu para as colinas. <risos> <risos> Mas vai chegar bem fraquinho aqui, né? Ai, meu oh, Deus. Ó.
0: E o, é. o, o interessante desse Georgia Guidestones é que, assim, as inscrições, né, a gente vai comentar, mas estão em oito línguas, que são nas línguas mais faladas do mundo. Então, tem inglês, espanhol, suai, líndio, é, em hebreu, árabe, chinês e russo. Então, todas as frases estão traduzidas para esses oito idiomas também. É reforça, a gente. É, também Cuído não tem português. português <risos> então reforça a ideia de que seja uma mensagem que todo mundo consiga ler né? e esse monumento ele serve como um relógio solar também né? ele, tem uma, ele tem um calendário e tem um relógio que funciona também a partir do sol né? então a ideia é que realmente você consiga usar ali como um ponto de recomeço né? você tem algumas diretrizes você tem é um calendário e você tem um relógio solar. E, uma, e aí é que chega a parte interessante da gente ver as frases, né? E aí a primeira delas fala em manter a humanidade abaixo de 500 milhões de habitantes e em equilíbrio perpétuo com, com o planeta. A segunda frase é, é para que se cuide de reprodução de uma forma sábia, né? que você que seja estimulado tanto a saúde quanto a diversidade. A terceira é, una a humanidade com uma nova língua. A quarta, governe com paixão, fé, tradição e todas as coisas com razoabilidade. O cinco é, proteja as pessoas e as nações com leis justas, leis e cortes justas. A seis, deixe todas as nações se regularem. Internamente e resolver as suas disputas externas em um tribunal mundial. 7. Evite leis injustas e. Ele fala que oficiais, oficiais, né? mas funcionários públicos inúteis. 8. É, equilibre direitos pessoais e deveres sociais. 9. Priorize a verdade, a beleza, o amor e procurar a harmonia com o infinito. E o 10. Não seja o câncer da terra deixe espaço para a natureza e aí ele repete essa última de novo deixe espaço para a natureza então essas dez frases seriam aí um guia né para como você reerguer a humanidade a partir de um ponto de catástrofe e o que mais chama atenção é a primeira frase porque eles falam de manter a humanidade controlada né num certo número de pessoas e aí vem a ligação com Great Reset né que aí eles sustentam que a ideia, então, é descer o nível da população até esse número para daí em diante conseguir controlar as pessoas tenso
2: é muito tenso, porque a, o, a Terra tem quantos bilhões de habitantes? sete, né? sete bilhões
1: tá quase chegando a oito já,
2: né? E? pois é ah, agora com a, com a quarentena deve ter nascido muita criança, né?
0: <risos> é, é verdade, né? Tem um baby boom aí. É. Então... Nossa, é mesmo. E não param por aí as situações estranhas, né? Porque esse monumento, ele tem uma tábua explicativa também, que fica perto dele. Né? E aí, nessa tábua... É, ela identifica toda a estrutura né? Fala das línguas que foram utilizadas Para a criação do movimento E teoricamente Ela fala sobre uma cápsula do tempo Que está enterrada ali Só que no local Onde era para ter a data Que seria aberta essa cápsula do tempo Está um espaço em branco Então até hoje ninguém tem certeza Se realmente existe uma cápsula do tempo ou não Enterrada debaixo dessa tábua né? E um outro ponto que os teóricos da conspiração também tentam entender aí, falam que pode ser um código, é porque nessa tábua tem o nome né do Robert C. Christian, que é um pseudônimo, mas tem o nome dele e tá escrito lá que é um pseudônimo, só que o pseudônimo tá escrito errado, né, tá soletrado de uma forma incorreta. E aí eles falam que isso não é uma coincidência, que a pessoa que contratou um, um monumento desse não ia errar né, um detalhe tão bobo. Então, deve ter algum significado para isso, mas ninguém sabe qual é. E... Por fim, né, tem uma inscrição também, quando ele fala das línguas, né ele comenta que... Quais são as línguas utilizadas. Lá, e aí ele fala que informações adicionais podem ser encontradas no Museu de Eberton. Né? Então, ele ainda <risos> fala que se as pessoas quiserem saber mais, elas podem visitar lá o Museu da Cidade. <risos> Então
2: eu já tenho referência. Eu já tenho uma sugestão. Já, <risos> já que a cápsula do tempo tá lá, vamos lá escavar, velho. E depois vamos
0: num museu.
1: Cadê <risos> o Dan Brown que não fez um livro e um filme sobre
0: isso? Pois é. E, e uma... esse monumento ele já foi vandalizado várias vezes. Né? Então já surgiram ah, várias é pichações lá, falando sobre nova ordem mundial, enfim, satanismo. Ou Essa será uma coisa que que me, que me chamou a atenção?
1: Na, nas frases, uhum. a frase que ele fala sobre como é, sobre governar com tradição. Isso, isso é muito controverso, assim, porque qual é a tradição? É de quem chega lá primeiro.
0: É é. Eu tive então... um professor que ele sempre é um professor de história que não esquece que ele falou que a história é sempre contada pelos vencedores, né? Então você só conhece a versão de quem <risos> de quem conseguiu dominar todo mundo ali, né? Acho que a ideia é essa, né? A tradição de quem chegar primeiro conseguir mandar em tudo.
1: Pois é.
2: Coisa, gente. Vamos lá procurar a cápsula do tempo. Tô <risos>
0: <risos> Mas é um monumento no mínimo estranho, né? Você pensar em fazer é. um monumento desses, né? Que é basicamente uma instrução de como recomeçar... Tudo bem que a época também não contribui, né? Mas meio milhão de dólares, meio milhão hoje já é muita grana, imagina isso na década de 80. É quem pagou por isso, por quê?
2: Aí, tá vendo? Eu acho que é as 13 famílias, tô brincando.
0: <risos> Fizeram uma vaquinha e pagaram George Haigdeston.
2: <risos> é. <risos> lá. Pronto. Ai, gente, mas que assustador é esse de George Guidestones. Eu sempre achei essa história meio... Sim. Não, e, e para pra pensar.
1: É sempre a na década de 70, 80, né? Muito ácido, muito dinheiro, <risos> uma guerra fria, tem muito o que fazer, cansada de, de ter tanto dinheiro, vamos gastar dinheiro fazendo a pedra.
0: Ah, no tem um Reddit tem vários aí, grupos gente. dedicados a só discutir Georgia Guidestones e várias interpretações, Então, quem tiver curiosidade Reddit tem diversas versões sobre o que seriam essas inscrições
2: Gente, eu tô ouvindo os gatinhos mianos, de quem? Acho é o que meu? É, <risos> é, os meus estão
1: quietinhos
2: você Se você viu o episódio dele. do Silvio Santos tem um,
1: tem um gato abrindo a porta <risos> depois você vai lá dar uma olhada Eu fico apontando assim um gato abrindo a porta <risos> <risos>
2: se a gente for prestar atenção todas essas teorias elas meio que essa teoria da nova ordem mundial ela meio que interliga outras teorias também entendeu é
0: é tipo um que eu então... não pega um pouquinho de cada um e manda ver ah hum.
1: eu tenho eu tenho aqui um outro um outro trecho para ler agora no final aqui ah vai aí Beto. para complementar isso essa essa frase da, da redução né, da população é... Então, é uma frase do William Egadon, no seu livro Seeds of Destruction, tá? E ó, o trecho é assim. O apoio implacável dos Estados Unidos e do Reino Unido à disseminação global de sementes geneticamente modificadas foi, na verdade, a implementação de uma política de décadas da Fundação Rockefeller, desde a década de 30, quando financiou a pesquisa eugênica nazista, ou seja, redução da população em grande escala e controle de raças de pele mais escura por uma elite branca anglo-saxônica. Como alguns desses círculos viam, a guerra como meio de redução da população era cara e não tão eficiente.
2: Medo. Perturbador. Medo, medo. Tô com medo já. Tô medo. Meu Deus, como eu vou dormir. <risos> Ai, meu Deus.
0: Porque é um assunto bem leve, assim, bem tranquilo.
1: Ei. Delícia.
0: <risos> e é isso, gente. Falamos, então, sobre Nova Ordem Mundial. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco do que é isso e do que contém, porque... Mas se não entenderam também, é como a gente sempre comenta aqui, que a beleza da teoria da conspiração tá aí, você não precisa <risos> você pode acreditar no que você ah. quiser, da forma como você quiser <risos> e a gente se vê no próximo episódio Bom, gente é,
1: é aquilo que eu sempre falo é, vou deixar aqui frases icônicas então, então ó, a única certeza que nós temos agora é incerteza é, que a teoria da conspiração ela para nas lacunas da ciência, pelo que não tem explicação, pelo que não, não existe a certeza. Você vai lá e coloca uma teoria da conspiração para poder bolar uma ideia global, mas você não consegue fazer isso porque é extremamente hipotético, certo? É... E assim, eu também não entendi. <risos> Cada um tem uma interpretação pessoal, certo? Eu também não entendi, eu tenho a minha interpretação pessoal. É... mas é, vamos viver o fim do mundo juntos
2: beijo, tchau então gente, esse foi o nosso episódio comentem lá, né, por favor a gente ter os conspiradores comentem, esse episódio é interessante para se comentar porque vocês acreditam ou não na nova ordem, ordem mundial eu, por exemplo, eu acredito, não em tudo né, tudo, tudo, tudo mas algumas coisas sim mas aí deixa o comentário de vocês lá, por favor. E é isso, gente. A gente espera... Acho que o próximo episódio é leve, né? A gente tinha feito uma intercalado, né? Ah, então tá bom. É mais leve que esse daqui. Tá bom, gente? Beijo pra vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente,
1: agora o DotaCene tá funcionando normal. Tá.
2: Aí, tá vendo? Foi a família, essas 13 famílias estavam tá? me atrapalhando. Polícia Federal,
0: por favor, pare de cortar o microfone. <risos> <risos> FBI, FBI, I
2: know. I know. <risos>